0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mücke und mein Gast heute ist Felix Schneider. Hallo.
1: Hi, Kersten. Hi.
0: Ja, Felix hatte als Küchenchef einst des Aumas Lavi in Nürnberg den ersten Stern erreicht. Dann ging es weiter im So-Sein mit dem zweiten Stern, den es dann auch irgendwann gebracht hat. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern ich fand, dass So-Sein hat in der Zeit doch einen für Deutschland besonderen Küchenstil entwickelt, was man so im weitesten Sinne unter dieser Begrifflichkeit Nova Regio fassen kann oder gerne gefasst wird von anderen. Und inzwischen ist er jetzt ja in die Stadt Nürnberg reingezogen, sozusagen, das so sein war ja vor den Toren von Nürnberg mit dem Edz. Und ähm, ja, ich muss sagen, für mich ist das heute ein besonderes Interview, weil normalerweise für die Podcast-Folgen ähm, machen wir das schön am Nachmittag, wenn ich noch äh, vor dem Essen stehe oder am Tag nach dem Essen, wenn die Eindrücke so ein bisschen gesackt sind, aber jetzt machen wir das unmittelbar danach. Was auch heißt, dass ich ein bisschen Wein getrunken habe. Das kann jetzt die Folge haben, dass, es, dass, das, dass das Gespräch entweder extrem gut wird, extrem flüssig wird oder vielleicht ein bisschen wirrer als sonst. Ähm, aber Felix, für dich ist es nach dem Service offensichtlich kein Problem, noch so ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ähm, nee, äh, ich fühle mich eigentlich äh, momentan jetzt ganz gut. <lacht> Und das passt äh, besser in, 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 in den Ablauf einfach so ein bisschen rein. Ja, wir sind die nächsten Tage einfach unfassbar voll. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir nutzen den Slot. Ich habe dich gefragt, du hast ja gesagt. Nee, umgekehrt, ja, wir ich habe
0: dich, <lacht> hab dich gefragt. du hast mich nach der Zeit gefragt, aber genau. ich habe dich gefragt, ob wir eine Folge machen können. Denn ähm, ich wollte unbedingt wissen, ähm, die erste Etappe mit dem Ads ist jetzt ja vorbei. Wie ist das Fazit nach den ersten paar Monaten mitten in der Stadt? Ein heißer Ritt.
1: Weil? <lacht> ähm, weil es einfach kein normaler Restaurantbetrieb in irgendeiner Art und Weise für uns war. also Hab ich jetzt heute gar nicht viel Genau, war das war ein ganz normaler Restaurantbetrieb. Ja, für die Gäste ist es total cool, ganz normal. Äh, auch für uns ist es cool, aber es ist einfach nicht ganz normal. Ähm, Besonderheit ähm, ist ja, dass wir in einer Interimslocation location agieren mit dem Restaurantbetrieb. Mhm. Ähm, was auf der anderen Seite eben auch bedeutet, es gibt eine Produktion, einen Standort, ähm, wo wir im Endeffekt... Ähm, ja, ähm, die Rohstoffe verarbeiten, äh, die wir bekommen, wo wir all die Fermente ähm, herstellen, lagern, reifen, wo Schinken produziert werden, Sojasauce, Miso, Essige, dieses komplette Spektrum, den Wahnsinn, den wir uns irgendwo ja. mal aufgehalten haben. Das sind quasi, ja ganz wesentliche Faktoren für Abbrüche. Genau. Ähm, und machen dann eigentlich im Prinzip, ähm, man könnte fast sagen, ein Catering seit einem mhm. halben Jahr. Das heißt, wir ähm, machen Mise en Place, ähm, fahren dann hier in die Interims-Location. Ähm, Wie weit ist, der, ist die Entfernung? Es sind ungefähr jetzt momentan fünf Viertelstunde. Ach doch, so viel? 15 Minuten. Also, das da ist muss
0: man sich schon genau überlegen, dass man alles mit dabei
1: hat. Auf jeden Fall. Deswegen sagt ja wie Catering. Es, es ist wie Catering, genau. Es gibt sehr viele Checkout-Listen und Einchecklisten, äh, genau, um einfach wirklich alle Fehler, die nur irgendwie entstehen können äh, und uns danach wirkliche Turbulenzen verursachen würden, auszuschließen. Ähm, und ähm, ja, die Bedingungen sind äh, erstmal vom Zeitumfang äh, recht anstrengend fürs Team äh, gewesen, glaube ich, in dem letzten halben Jahr. Aber es ist natürlich auch mental vom Kopf ähm, eine zusätzliche Belastung. Man kann nicht einfach noch mal ins Kühlhaus gehen, wenn etwas nicht gelingt. Also seit einem halben Jahr sagen wir irgendwie, es muss noch perfekter sein, weil es muss wirklich perfekt sein. Wir haben auch nicht, nicht äh, die Möglichkeit nochmal nachzubessern. Und das noch quasi live vor dem Gast. Also wir haben nicht mal die Möglichkeit, dass das irgendwie hinten in einer Küche passiert und man dann irgendwie noch was kaschieren könnte, sondern es muss tatsächlich passen. Es passiert alles direkt frontal vor den Gästen.
0: Das heißt ja eigentlich nur, das kann ja jetzt künftig dann nur noch entspannter werden in einer, eurer neuen Location. Vielleicht sagst du mal einfach, was der nächste Schritt
1: ist. Ja, der nächste Schritt ist quasi der Umzug des Restaurantbetriebs dann. Ähm, wir wandern, die, die Produktion ist schon an dem endgültigen Standort. Mhm. Ähm, das wird in St. Johannes sein, in der Wiesenthalstraße. ist eigentlich nicht, nicht besonders weit weg von, unserem, äh, von der Bindergasse. Ähm, liegt quasi auf der anderen Seite des Hauptmarkts in Nürnberg und äh, ziehen in der ersten Maiwoche eben um. Und ähm, ja, es wird aber große Schnittmenge mit äh, den Räumen hier geben, also auch offener Küchenbereich ähm, aber freuen uns natürlich wahnsinnig, ist völlig klar. Wir sparen uns jeden Tag zwei Stunden äh, Catering-Prozess. Jetzt, wenn
0: man diese Prozesse außen vor lässt, wo wir sicherlich ja. auch eine Menge gelernt hat, was sind so die, äh, die Learnings äh, für, die, für die weitere Entwicklung des, des ads
1: ich glaube, es sind ganz viele Sachen passiert. Also ich glaube, die, die Bewegung in die Stadt rein war eine besondere für uns, mhm. ähm, weil wir tatsächlich äh, sechs Jahre wirklich vor den Toren äh, ja, der Großstadt lagen, ähm, Gäste äh, manchmal ein bisschen auch Probleme einfach hatten, zu uns zu kommen tatsächlich oder wieder nach Hause zu, zu kommen. kommen. Ja, das ja. hat sich jetzt äh, natürlich gravierend geändert. Ähm, damit fällt sich auch das, das Verhalten der Gäste ändert sich tatsächlich ja. auch ein bisschen. Ähm, auch welche Gäste zu uns kommen, hat sich verändert. Das ist aber auch schwierig, tatsächlich ein bisschen das so rückblickend genau zu analysieren, weil natürlich alle Bedingungen ein bisschen anders waren. Ja. Wir sind noch ähm, während äh, schwereren Corona-Auflagen gestartet. Ähm, auch da war das Gästeverhalten natürlich anders. Wir haben keine oder fast keine überregionalen Gäste gehabt im hm. letzten halben Jahr. Ja. Ähm, das, aber das heißt
0: ja aber auch, dass die regionalen Gäste durchaus das Restaurant offensichtlich gefüllt haben, was ja genau. auch ein, ich denke mal, ein ganz angenehmes und Sicherheitsgefühl
1: äh, gibt. Es gibt ein Sicherheitsgefühl und es war auch einfach fantastisch zu sehen, dass das Restaurant tatsächlich auch funktioniert mit regionalen Gästen hier in Nürnberg. Und das begeistert angenommen wird. Ähm, und das ganz schnell auch angenommen wurde. Und das ähm, war ein äh, fantastisches Erlebnis, auf jeden Fall. Das ist ganz großartig gewesen. Das war ja überhaupt, weil du gerade
0: sagtest, es ist was anderes. Ähm, vor den Toren von Nürnberg, Heroldsberg, muss man sagen, ist schon, sagen wir mal, ein kleines örtchen, aber es ist jetzt noch nicht so weit von Nürnberg weg, dass man, dass man sagen kann, das ist ein Outback sozusagen. Das ist, das ist so ein bisschen so eine klassische Vorstadt-Situation äh, ja. oder so, in, so ein Dorf vor den Toren der Stadt gewesen. Aber trotzdem finde ich das Interessante, dass man diese Art von, ja, wie gesagt, ich habe diesen Nova Regio-Begriff verwendet, wie werden wir dich identifiziert, ist was anderes, aber was man so unter diesem Begriff sieht, ähm, das gibt es ja sonst so auf dem Land eigentlich relativ selten in Deutschland. Das ist ja komischerweise irgendwo diese Hinwendung zur Regionalität, zur, zum direkten Produkt. Komischerweise ein sehr städtisches Phänomen in der, in der Kulinarik. Und da wart ihr eigentlich die Einzigen, die das so halbwegs auf dem Land probiert haben und erfolgreich
1: ja. probiert haben. Was eigentlich ja auch komisch ist irgendwo, oder? Ähm, es ist äh, ja grundsätzlich ein bisschen paradox in der Sache. Ja. Ähm, weil letztendlich im Endeffekt natürlich auf dem Land die Rohstoffe, zumindest bei uns auf dem Land in Franken, äh, tatsächlich die Rohstoffe ja verfügbar sind in diesen Qualitäten. Ähm, und das ist eigentlich ein äh, ja, total spannendes Arbeitsfeld ist ähm, ähm, für, für, für den Bereich der Küche. Ähm, ja, aber anscheinend ist es Schon dann tatsächlich so, ähm, sieht man ja zum Beispiel an der Ballung eben in Berlin, ähm, dass es eben in der Stadt ein größeres Bedürfnis nach dieser Art von Küche gibt, als tatsächlich auf dem Land. Vielleicht
0: sprechen wir einfach mal über ein paar Gerichte aus dem heutigen Menü, dann wird vielleicht ein, bisschen, dann wird vielleicht ein bisschen deutlicher, was aktuell bei euch passiert und was ich vermute jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten auch ähnlich in der neuen Location passieren wird, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr da nicht groß, äh, dass jetzt erstmal kulinarisch da vielleicht keine großen Veränderungen anstehen, oder? Das ist Den, es eine
1: stetige Veränderung, so, genau. aber, ich jetzt, aber es wird keine Brüche geben in genau. der Stilistik. Ähm, genau.
0: Denn ich, es gab auch, das muss man auch sagen, ein paar Elemente, die ich auch aus dem Sosa wiedererkannt habe. Ja. Das ist einmal die Schlachtschüssel, ähm, ein kleines, ja, vor allem von, der, von dem Rotkohlsaft äh, Rot geprägtes Gericht mit Kartoffel und ein bisschen getrocknetem. Fleisch, Leber, äh, genau. Leber, Leber drüber gehobelt sozusagen. Ja. Oder eine äh, ja eine klassische Wurstplatte, möchte ich jetzt mal sagen. Charcuterie klingt natürlich so französisch, aber in Franken sagt man wahrscheinlich eher Wurstplatte.
1: Ja. Aufschnittplatte. <lacht> Aufschnittplatte, so, ja. Genau. Äh, Brotzeitplatte. Die Brotzeit, Brotzeitplatte. Brotzeitplatte, ja.
0: Brotzeitplatte, genau. Das gab es auch schon. Und auch ein Sashimi äh, äh, vom, vom Saibling gab es früher auch schon. Das gibt es hier auch weiterhin und das sind, denke ich mal, schon Klassiker, die, die auch irgendwo in der Verbindung aus Feinheit und ein bisschen Rustikalität
1: auch, auch herstellen und deswegen glaube ich ganz wichtig sind für für, für dich, oder? Ab, absolut. Ähm, es war ja auch ein bisschen die Überlegung, wir hatten die Möglichkeit, alles zu verändern oder gar nichts äh, sozusagen mit einem Neustart. Das, das liegt ja immer so ein bisschen äh, in, in dem Anfang. Ähm, von Wenn ja wenn man einfach etwas neu startet, dann hat man ein bisschen die Möglichkeit, die Sachen neu zu definieren. Man hat natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wollen wir alles neu machen? ja. Müssen wir ein veganes Restaurant werden? <lacht> also, auf gar keinen gibt, Fall. Nein, es gibt, Aber es gibt so. Es gibt ja. Es wäre alles möglich gewesen. Und wir haben uns natürlich schon sehr intensiv da Gedanken auch drüber gemacht. Ähm, und ganz klar war, ähm, dass ähm, den Weg, den wir angefangen haben, um so sein zu gehen, der hat sich sehr gut nach wie vor für uns angefühlt. Und auch, als wir dann überlegt haben, ist das zeitgemäß, ist das noch modern, hat sich eigentlich immer noch unfassbar modern angefühlt. Auch ganz viele Ideen haben sich unfassbar modern angefühlt. Und unser Gefühl war dann eigentlich, haben wir so viele tolle Sachen dort entwickelt und diese tollen Sachen wollen wir beibehalten, aber wir wollen uns natürlich die Möglichkeit offen lassen, uns weiterhin entwickeln zu können. Und das ist letztendlich jetzt eigentlich die Reise, die wir gehen können. Und die Entwicklung, die wird natürlich oder die sehen wir jetzt momentan ganz besonders eben in dieser Verknüpfung aus einem, einem sich stetig verfeinernden Handwerk. Und auf der anderen Seite eben diese Verbindung mit der Perspektive Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Dann kommen wir mal im Detail, vielleicht wenn wir über ein paar Gerichte sprechen. Für mich als erster Gerne. Gang, der mich richtig äh, begeistert hat, war die Steckrübe. Mhm. Das heißt bei euch Winterlager, genau. wenn ich das richtig sehe. Genau. In welcher Form kommt die Steckrübe da alles vor?
1: Die kommt ja in verschiedenen Formen vor. Genau, wir haben die Steckrübe im Endeffekt in drei Zubereitungen eigentlich verarbeitet. Es gibt Würfel, die sind über mehrere Stunden ganz, ganz langsam in Butter gegart und werden anschließend. Glassiert, ähm, in einer relativ komplexen Soße, ähm, die besteht ähm, aus ähm, ganz stark reduziertem äh, Fischfond, ähm, einem Anteil eingekochten Einlegetomaten aus unserem Garten äh, des letzten Jahres und einem Anteil äh, Störschmalz. Aber es wird eigentlich eine Emotion erzeugt. Den natürlich darin, auch selber schön aus euren Stören, Genau, die, die wir haben, aus also. unseren Stören quasi. Äh, Kommen wir nachher nochmal, was ihr ja
0: alles aus Schönes aus dem Stör macht. Genau, das, äh, genau. Ja, Wenn wir über das nächste Gerät sprechen. Ja.
1: Mm. Und Ruhe,
0: also sozusagen roh aufgehobelt, kommt da auch nochmal vor. Ne? Dann
1: gibt es äh, ganz, ganz fein roh aufgehobelt und es gibt ähm, äh, kleine Röllchen, ähm, die so leicht süß sauer machen wir jetzt in etwas eigener Essig, Zuckersalz.
0: Was mich in erster Linie immer fasziniert hat, Steckrübe hat wie anderes Wurzelgemüse, Sellerie oder auch manchmal Möhren, manchmal den Hang so ein bisschen so pappig süßlich zu werden. Und das ja. habe ich da überhaupt nicht wahrgenommen, sondern eher so eine feine Nussigkeit. Ja. Wie wird es das verhindert, dass die Steckrübe süßlich wird? Also Liegt das in der
1: Rübe oder ist es an der Zubereitung? Das liegt ein bisschen am Zeitpunkt des Jahres, also das mhm. ist eben auch dieses Thema Winterlager, also auf der einen Seite, es sind halt Dinge, die eingelagert sind und durch das Einlagern, es gibt einfach Gemüse, das sich besonders gut zum Einlagern eignet und die Steckrübe ist eines dieser Gemüse, man muss auch dazu sagen, der Gang ist auch eine Entwicklung, also das Thema ist Winterlager ja. und ist, ähm, eigentlich die, die, die Soße und verschiedene Aromen und Texturelemente sind gleich geblieben und das Gemüse war ähm, anfänglich ähm, mal ein weißer Rettich, dann ein schwarzer Rettich und jetzt ist es die Steckrübe. Verstehe. Aber im Prinzip ist es immer aromatisch, texturell das gleiche Gericht mhm. geblieben ähm, und das erzählt im Endeffekt die Geschichte unseres Lagers ähm, wo ein gewisser Bestand ist, der über den Winter bleibt, gewisse ähm, Aromen, ähm, geräucherter Fisch, ähm, die Buttermilch, unsere eigenen Butter, die wir einwecken. Die, kommt ähm, in der, die Buttermilch, um das zu sagen, kommt in der Soße vor, noch mit, genau. mit Kräuter, mit Petersilie, ne? Äh, mit, mit, mit einem Schnittlauchöl, Schnittlauch, genau, Schnittlauch, schon eine leichter, so, ja, ja, so okay. sich leicht trennende ja? Emulsion, wo so ja? ein bisschen perlig ist, ähm, Genau, und in, und in diesem Kosmos-Spiel, in diesem das Ganze. Und da ist sozusagen so ein bisschen, die, 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 für uns war dann immer interessant, dass das gelagerte Gemüse ähm, sich verändert und aber an einem gewissen Punkt auch besonders speziell ist, sage ich mal. Es reicht an dem Punkt, man sagt, das schmeckt jetzt anders als das frisch geerntete. Ja. Und das ist eben dieser Punkt zum Beispiel bei der Steckrübe, weil die natürlich beim Lagern irgendwann anfängt, äh, ihren, ihren Zucker zu verbrauchen. Ja. Ähm, das so heißt, die wird weniger süß, je länger sie lagert? Absolut. Ah, okay. Und das ist ja mit vielem Lagergemüse mhm. so. Also es gibt manches Lagergemüse, das auch süßer wird, eben, eben. wenn man ja, an die Kartoffel ja. denkt ja, genau. ähm, oder so. Aber es gibt durchaus auch Gemüse, das langsam einfach ein bisschen anfängt, ähm, diesen ah. Zucker so ein bisschen abzubauen, weil es okay. gerne wieder in den Schuss gehen würde. Mhm. Ähm, das sind wir beispielsweise bei der äh, Kohlrübe. Das so. hat mir besonders gut gefallen, wie gesagt, dass es eher so eine Nussigkeit hatte. Und das Zweite war, war im Grunde
0: das Spiel der Fetttexturen. Ja. Und da kommt natürlich das Störfett ins Spiel, ja. aber auch die Buttermilchsoße. Ähm, wie ist das gestaltet und welche Rolle spielt, dass wir da ein, mit dem Störfett ein tierisches Fett haben?
1: Ja, ähm, vielleicht angefangen bei der But Buttermilch. Ähm, äh, mein, das Besondere ist ähm, letztendlich, dass diese Buttermilch halt nicht gekauft ist, sondern dass es eine Buttermilch aus unserer eigenen Butterherstellung ist. Das hat ein anderes Aroma, das ist deutlich hefiger, das ist auch milchsaurer als eine normale Buttermilch, weil einfach mehr Komplexität... Und das, das, das hat auch das Gefühl, auch halt mehr Textur. Also das ist ein es ist auch mehr Textur, ja. richtig. Also die ist auch viskoser, genau. ähm, weil einfach andere... Ähm, das ist mehr wie ein Joghurt Bakterien. fast vielleicht, sondern ein bisschen genau. verdünnter Joghurt eigentlich. Genau, ähm, weil einfach andere Milchsäureorganismen arbeiten, ähm, also... Ähm, mesophile Kulturen, keine thermophilen Kulturen, die man in der Industrie einsetzen würde, damit das Ganze einfach deutlich schneller läuft. Das brauchen wir nicht. Wir lassen unseren Rahmen bei Raumtemperatur ungefähr zehn Tage fermentieren ähm, ähm, und dann wird das ausgeschlagen und diese Buttermilch schmeckt einfach natürlich komplett anders als eine Industrielle. Das ist, ähm, das ist mit Sicherheit klar. Ähm, das Ganze wird mit ähm, 50 Prozent dieses Schnittlauchöls versetzt ähm, und bildet letztendlich die Vinaigrette und so ein bisschen so eine umschmeichelnde Bass hat natürlich eine gewisse Viskosität auch. Ähm, das zweite Fett, das Störschmalz. Ähm, das äh, ist so ein bisschen oben auf und der ist ein das ist ein bisschen Leinsam. Ist ein bisschen Leinsam der auch, Ja, ganz, so, ganz
0: entscheidende gepoppt. Aromen nochmal beisteuert, ein bisschen so Absolut. ein bisschen herbere Aromen, die darf man nicht vergessen,
1: weil die sind. Nee, sehr wichtig. sehr wichtig für Auch das die Textur, genau. immer wieder so genau. kleine, fast wie Sesamkörner, genau. platzende, knackig, aber eben. Also cross knackig, ja, nicht, nicht irgendwie klebrig knackig, ähm, und, und das kommt natürlich durch dieses Frittieren ähm, ähm, oder das ganz kurze Rösten eben ähm, ähm, bei, bei, bei dann doch einer sehr großen Hitze. Ähm, der Lein verliert auch so ein bisschen dieses Gurkige, also mhm. was der Lein ja normalerweise hat, so ein bisschen sowas Gurkige ist ähm, und eben dieses typische Lein herum und das verschwindet eigentlich so ein bisschen und hat deutliche Röstung. Ja, das Ist auch deutlich nussiger als dieser dieser rohe Lein. Ähm, und natürlich, das, die, die, dieses es ist ja nicht viel Fett, es ist ja auch noch zusätzlich aufgeschlagen. Ich ja. würde sagen, dass ein relativ großer Anteil Sauerrahmen da drin ist. Mhm. Also es ist eigentlich eine komplizierte... In Emu dem Störfett. Ja, es ist eine In komplizierte Emulsion nicht. aus Stör, Schmalz, Gelatine und Sauerrahmen. Die also es äh, merkt man, dass es eine
0: komplizierte <lacht> Emulsion sein muss, weil es hat eine ganz besondere Textur auf der Zunge, die ich ja. so wie so eine leicht angeschlagene Sahne
1: vielleicht genau. äh, vergleichen würde. Richtig. Also es ist natürlich, durch den Sauerrahmen wird es deutlich leichter, als wenn wir nur das pure Fett nehmen. Es gibt ja. auch ein bisschen Milchsäure nochmal mit, damit kriegt es auch ein bisschen Struktur ähm, und so ein bisschen Eleganz und es nimmt dem Ganzen ein bisschen so dieses ganz krass nur Fettige ähm, und das verändert natürlich den Schmelzpunkt. Das mhm. heißt, es schmilzt im Mund genau. deutlich besser und schneller, ja. als wenn wir nur reines Fett nehmen würden. Und wahrscheinlich anders, als wenn es ein pflanzliches Fett wäre auch, ne? Auch nochmal anders natürlich, als wenn man pflanzliches Fett nehmen würde, klar, und es es ist ja so ein bisschen auch jetzt, und das finden wir in dem Gericht eben auch sehr schön, ja was, was wir auch immer wieder machen ist, wir sagen ja auch ganz es ist keine vegane Küche, aber wir versuchen natürlich so, wie, also wir versuchen sehr, sehr ähm, sorgsam einfach ähm, mit Rohstoffen umzugehen. Ähm, das bedeutet bei uns, ähm, weil wir uns eben im Winter befinden, gibt es gewisse Mengen tierisches Protein, aber wir versuchen eben auch da sehr ganzheitlich zu arbeiten und eben auch zum Beispiel tierische Fette in der Reihen ähm, oder Teile dieser Tiere, die man normalerweise einfach in den Fonds schmeißen würde, durchaus auch anderen Zubereitungen zuzuführen, wie dann eben zum Beispiel so einem Schmalz. Und die Störe, die wir bekommen, sind extrem fettig, das sind extrem alte Tiere, befinden uns gerade im Winter, das heißt, die lagern sich voll, weil sie eigentlich gerne Kaviar bilden möchten. Ähm, und ähm, das, das ist, ist ein, ist ein so ganz großartiges ja. Aroma, das ja. man ja. eigentlich überhaupt nicht kennt, weil man ja. das überhaupt nicht isst. Genau. Zu den Stören kommen wir gleich nochmal, weil ich will über den Hauptgang
0: auf jeden Fall auch sprechen, äh, weil der war wirklich sensationell, aber ich möchte noch über einen zweiten ähm, Gang sprechen und zwar war das, ich lese es mal kurz aus der Karte vor, muss es aber gucken, im Gegensatz zum Lagergemüse war das nämlich die erste Ernte, ja. Milchsauere Radieschen äh, mit Dillsamen, Pak Ingwer, Bärlauchstielen und einem ähm, ja, Mit an Ja, genau, richtig. Und zwar fand ich das deswegen so faszinierend. Erstmal, also, also es kommt auf zwei Tellern, muss man sagen. Einer ja. ist sehr grün, da ist das ist sozusagen mhm. die Deklination von dem rund um den Packchoy drauf, und das ja. andere ist sehr rötlich. Ja. Da ist alles rund um das Radieschen drauf. Ja. Ähm, auch wenn der Radieschenteller auch sehr, sehr gut geschmeckt hat, hat mich natürlich der packtscheu teller deswegen mehr fasziniert, weil da erwartet man ja gar nichts. Mhm. Also ich meine, der ja. Ist, ja, ist ja jetzt nicht unbedingt das, äh, das Gemüse, wo man irgendwo irgendwie einen, einen tief, tiefer gehenden Geschmack erwartet. Aber trotzdem mhm. ist es so eine Mischung aus, ähm, ja, so Lauch, Tiefe und Frische. Irgendwo, ja, wo, so würde ich das mal so beschreiben. Ein Bisschen gurkig vielleicht auch, so eine kleine, so kleine Gurkenassoziation hat hatte, hatte ja. ich vielleicht auch. Ähm, was, was ist da alles drauf, außer so einem strunk pak den ich natürlich identifiziert habe? Ansonsten ja. so eine cremige äh, ja, Umgebung, so so. wo ein bisschen noch was anderes mhm. drin ist, was ich nicht so genau identifizieren <lacht> konnte.
1: Wir haben ähm, im Endeffekt, das ist quasi ein ganzes blatt Packscheu. Also Pack Choi ist auch gewählt, also es, die, 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 dieses Thema Erste Ernte ähm, äh, läuft quasi seit dieser Woche. Ähm, es hieß tatsächlich davor, letzte Woche, die letzte Ernte. Also es waren tatsächlich die letzten Winterprodukte, die wir frisch ernten konnten. Ging hauptsächlich natürlich um das Thema Kohl. Ähm, und jetzt ist wir sind gerade an, so an so einer Bruchstelle ähm, zwischen den Saisons. Mhm. Das finden wir eigentlich ganz ich fand es so unfassbar spannend und wir haben uns so schwer getan Gerichte jetzt gerade zu finden. Und dann waren wir, das ist so es ist auch so eine schöne Geschichte, das eben zu erzählen, dass wir in dem Bruchpunkt sind. Es ist doch nicht früher... Also man hat gerade die Blüte, aber wir haben noch eigentlich kein großes Angebot an Gemüse. Aber man hat so ein bisschen schon das Bedürfnis und da war auch unser Bedürfnis, dem nachzugehen. Wir wollen schon die ersten Sachen nutzen, die erste Ernte. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das Angebot nicht besonders groß. Ähm, und ähm, eine Sache, die ganz klar kommt, ist eben die Radieschen. Der ähm, Pactual ist etwas, was also eigentlich mal über, sagen, das, über ja,
0: den Winter wächst. Genau, ich will noch kurz zu den Radieschen sagen. Was das Schöne ist, dass die mal im Gegensatz zu den klassischen supermarkt auch mal wirklich eine Schärfe hatten. Ja. Also, ja, ja, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja, ja eigentlich sonst, was man so im, normal im Supermarkt kauft, eher, eher wässriges, äh, wässriges Zeug. Ja. Also hat eine schöne Schärfe. Aber ähm, die Creme ist eigentlich, die, die dazukommt, ähm, das, was es nochmal ein bisschen die Schärfe auch nochmal unterstreicht. Ja, genau. Weil also, die Creme ist nämlich aus was genau?
1: Also, die Creme, also wir haben quasi eine Buttersoße aus ähm, milchsauer vergorenen Radieschen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die Würzfunktion ähm, für die frischen Radieschen. Und ähm, es sind im Endeffekt zwei Radieschen, die, die quasi horizontal halbiert werden. Ähm, und es ist immer ein Teil roh und der andere Teil ist ganz kurz glasiert in dieser milchsauren äh, Radieschenbutter. Ja. Und dazwischen befindet sich immer ein, ein ganz kleines Element ähm, äh, von eingesalzenen und fermentierten Dillsamen. Mhm. Ähm, äh, und äh, in diesen Sud, ähm, der, der in der Mitte quasi liegt, wird noch ähm, ein paar ganz kleine Tröpfchen äh, äh, Lorbeöl äh, gegeben.
0: Ja, also man schmeckt in der Tat das Kräuterige dazwischen drin extrem. Ja. Ähm, das denkt man so gar nicht. Also es ist wirklich als, einzelnes, als einzelner Teller für sich schon eine, eine wunderbare Miniatur, finde ich, der des Radieschens und zeigt das auch schön. Was heißt denn nicht, so vergoren? Heißt es, dann längere Zeit, das ist schon schon längere
1: Zeit eigentlich? Genau, das ist die, 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 sozusagen die Basis für den Saft wurde ja, im, im, im Herbst gemacht. Ja, okay. Also es gibt für uns gibt es zwei Phasen, wo wir Radieschen nehmen und das ist ganz klar, ein Radieschen braucht Kälte, mhm. damit es langsam wächst, damit es dicht wächst. Ich sagen, mein ideales Radieschen hat eine Konsistenz wie ein Kohlrabi. Mhm. Also, es ist sehr dicht, es ist mhm. schwer für die Größe ja. und es hat so einen Schmelz eben und eine Textur wie Kohlrabi. Also, es muss knackig sein, feinzellig, dicht mhm. ähm, und, ähm, ja, und, und bildet nämlich natürlich auch eine schöne Schärfe aus. Also, die, ja. ist, die, ist, die ist spürbar, die ist prägnant, aber die ist nicht dann dieses aufgeschwemmte, holzige Radieschen, wie man es im Sommer manchmal bekommen würde oder so. Ähm,
0: ja, das war eigentlich der Teller. Genau. Und dann waren wir bei dem Pak Choy teller wo du genau. noch die begleitenden Umstände noch, äh, noch genau beschreiben wolltest. Genau. Waren wir war nämlich kurz einmal abgebogen jetzt zu dem Radiesenteller. Genau. <lacht>
1: der, der, der Hauptgrund von Pak Choy ist eigentlich, dass er, im, im, oder, oder warum er jetzt Verwendung findet, das ist eben, äh, er gehört jetzt quasi zu uns zum Thema Erste Ernte, aber es ist tatsächlich was, was eigentlich vor dem Winter nee, aussieht. Ich wollte eigentlich
0: wissen, was, was sind die
1: das Weil das so eine cremige ja. Geschichte auch ist. Das ist dem, dem, Im Endeffekt wird der ähm, der wird, ähm, wird ja kühl serviert. Das heißt, ja, er wird eigentlich genau. vorgegart. Ja. Ähm, ähm, der ist so ist nicht mehr al dente. Also er ist ein Ticken drüber, sage ich jetzt mal. Ist nicht super knackig, aber er hat noch ähm, natürlich eine Saftigkeit, ja. ähm, geht aber schon ein bisschen in eine cremige Richtung. Wir, haben, wir trennen so den ein bisschen weißen Teil von dem Konsistenz, grünen. Würde ich sagen. Richtig, genau, ja. so ein bisschen. Wir trennen den weißen Teil von dem grünen. Das grüne Blatt wird langsam ausgebacken. Es mhm. gibt so ein bisschen als knuspriges Element, aber es schmeckt auch deutlich nussig. Das mal so ein bisschen so nussige, fast ja. so ein bisschen nach. Ich sag mal frittierter Kartoffel erinnernde Aromen. Yeah. Ähm, und dann haben wir eine Soße. Äh, und zwar ist das ähm, basiert, die auf, ähm, wir legen äh, im Herbst äh, immer ganz jungen Ingwer ein aus dem Knoblauchsland. Und zwar ähm, wird er zusammen mit äh, Shiokochi äh, und Salzlake eingelegt und dann über mehrere Monate fermentiert ist Teil für ganz viele Gerichte, zum Beispiel auf dem Sashimi, mhm. ähm, als, als äh, ja, kleine Ingwer-Elemente, yeah. ähm, die man quasi dazwischen essen kann. Und ähm, was uns aber bleibt, ist natürlich relativ viel äh, von dem Sud, Mhm. Ähm, der Sud besteht natürlich aus einem gewissen Teil dieser Salzlage, aber auch aus so einem großen Teil von diesem Ingwersaft in Verbindung mit dem Kochi. Und das ist so süß. Ingwer Es hat auch eine Schärfe, es ist sehr, sehr komplex schmeckend. Ja, auch durch die ich Formation. wollte gerade sagen, der hat eine, der hat eine unglaubliche Tiefe und so eine, so eine leichte Textur, so eine leichte Cremigkeit. Genau. Ähm, und ähm, äh, in, in, in diesem Sud ähm, äh, befinden sich dann kleine Mikroelemente. Und zwar ist das, äh, sind das Bärlochstiele, ähm, mhm. weil wir die Blätter quasi für andere ähm, Dinge verwenden. Ähm, die dann viel, viel später irgendwann mal kommen werden. Und ähm, äh, ganz kleine äh, Würfelchen von äh, ancho chilis aus dem letzten Jahr, die zuerst geräuchert wurden und dann Milchsauber vergoren.
0: Also das war für mich auch ein wirklich ein Highlight und ein faszinierendes äh, Gericht, ob der ja diesem Kontrast und einem, einem wie gesagt, ein Produkt, dem ich eigentlich Pak Choi gar nicht zugetrauen würde, muss um man sozusagen okay. Und dann möchte ich noch kurz den Hauptgang äh, besprechen, der eine. in zwei Teilen kommt. Mich interessiert aber vor allem, also es geht um Stör am Absolut. Hauptgang, ne? ja. äh, der in zwei Teilen kommt. Das ist eine, ist, ich, das fasse ich mal kurz zusammen, damit was nicht zu sehr in die Tiefe geht. Das ist ein gedämpfter Stör, da kommt, ist ein bisschen Kohl dabei und so eine milchsaure Soße, möchte ich mal so ein bisschen sagen, ne? Das ist, schon, das ist schon eine ziemlich intellektuelle Geschichte, weil ähm, ich würde sagen, ähm, ja, so die Säure vom Kohl und von der, von der Soße, das muss man so ein bisschen zusammenbringen. Und ähm, man ist, ich bin, war dann froh, dass es danach noch ein richtig großes Stück Stör gab, äh, was mich wirklich fasziniert ja. hat, weil äh, ich kenne Stör bislang nur so relativ durchgegart oder eventuell mit einem glasigen, gleichmäßigen Kern. Was jetzt hier war, war, dass es eine richtig fette Tranche Stör war. Mhm. Ähm, wo an den Seiten, wo der natürlich schmaler ist sozusagen, das ein bisschen stärker gegart war, aber es trotzdem noch einen glasigen Kern war. Und in der Mitte war es schon sehr viel glasig. Und man mhm. hatte sozusagen an den Rändern einen wunderbaren Schmelz, mhm. ähm, der mich wirklich fasziniert hat. Und in der Mitte... Ich sage mal, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Das, das könnte dem einen oder anderen ein bisschen zu roh sein, denke ich mal. Aber das ist vielleicht auch noch eine feine Justierung. Und dann war eine würzige Umgebung, mhm. möchte ich sagen, für mhm. den Stör. Ähm, Erstmal zum Produkt Stör, weil er sich ja. ja durch das ganze Menü gezogen hat. Störfett, der Vorgang zum Hauptgang war mit Stör. Ja. Der Hauptgang selber war mit Stör. Es waren auch Kaviar an anderen Stellen im, im Menü. Ja von dem gleichen Stör oder von dem, von, aus der gleichen Zucht zumindest. Ob ja. jetzt von heute von dem gleichen Tier, weiß ich ja. jetzt nicht, aber äh, zumindest von dem, von dem, aus der gleichen Zucht. Was interessiert dich im Moment am Stör? Warum ist der so interessant?
1: Also Stör ist für uns ein Fisch, den wir ähm, wirklich zu, 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 immer zu dem Punkt im Jahr nehmen. Ich würde sagen, das haben wir die letzten drei oder vier Jahre gemacht, <lacht> Ähm, für uns war es ein schöner Übergang nach, ähm, einfach nur aus Produktperspektive, nach ähm, doch einer relativ langen Zeit, wo wir Fleisch nehmen, ähm, dann den Übergang in den, in den Sommer zu finden. Und da fanden wir das eigentlich immer ganz schön zu sagen, vielleicht etwas unkonventionell oder für, für, für die Erwartungshaltungen von einigen Gästen unkonventionell zu sagen, wir nehmen einen Fisch in Hauptgang, es gibt auch fast kein Fleisch im gesamten Menü, also es gibt die Eigentlich richtige, der Schlachtschüssel, gab's gar gibt kein die Fleisch, Schlachtschüssel. es gibt eine Brotzeitplatte mit Richtig. etwas Schinken, genau. ja, dann ansonsten gibt es wirklich im gesamten Menü kein Fleisch. Also Und dann haben Fleisch wir... von Tieren mit vier Beinen. Genau. Fisch ist ja auch Fleisch. Absolut. Also, genau. Und ähm, die Geschichte mit den Stören, das machen wir jetzt eben seit vier Jahren immer zusammen mit dem Paul äh, Heindl aus Eltersdorf, mhm. das ist eben äh, quasi unser ähm, Fischlieferant, ja. möchte eher sagen Spezialist und ähm, vor allem auch ein guter Freund inzwischen, ähm, mit dem wir ja ähm, all die verrückten Sachen machen, die, die wir halt so tun. Ähm, äh, da ist die Geschichte im Endeffekt, dass ähm, die aus einer Störzucht kommen. Ähm, man muss dazu sagen, dass man diese Tiere eigentlich nicht kaufen kann. Also wir kriegen ihnen nur durch sehr, sehr guten Kontakt, weil man muss sich vorstellen, dass man im Endeffekt der Kaviar erntet. Ja. Ähm, wenn man Kaviarpreise weiß, dann weiß man, was ungefähr ein so ein Tier wert ist. Das heißt, das kann man eigentlich im Endeffekt fast nicht bezahlen. Mhm. Ähm, Störer sind zwischen 15 äh, und 20 Jahre alt und wiegen um die 15 bis 18 Kilo. Das sind wirklich sehr, sehr große Tiere. Wir schlachten Ikechime mhm. etwa ein bis zwei pro Woche, um quasi diesen Versatz ein bisschen zu haben. Und reifen die ungefähr, also wir, nein, anders gesagt, nicht ungefähr, sondern wir reifen sie mindestens drei Wochen. Mhm. Die Reifezeit beträgt ungefähr 21 bis 28 Tage. In dem Zeitraum werden diese Tiere serviert. Ja. Ähm, dann ist es so, dass wir natürlich jetzt sehr lange mit dem Produkt arbeiten und dann ähm, uns äh, relativ stark damit beschäftigen. Und diese Reifung,
0: um kurz zu fragen, ist ja. sozusagen der Garant für diese spezielle schmelzige
1: Konsistenz? Ne? Absolut, genau. Also Stör, ähm beim Stören ist es ein bisschen ähnlich wie beim Rind. Je älter das Tier, desto mehr Bindegewebe. Die Störer an sich haben ein relativ äh, starkes Bindegewebe. Äh, wenn man einen ganz frisch geschlachteten Stör irgendwie brät, dann merkt man, wie hart das ist. Also es ist nicht fest, sondern es ist wirklich hart. Gerade diese Bindegewebsreicheren äh, Teile ähm, ähm, sind einfach wirklich sehr, haben einen starken Widerstand. Ähm, mit etwas liegen lassen wird das etwas besser. Oder wenn man sich in den Bereich von über 10 oder 14 Tagen hinaus bewegt, ähm, wo man natürlich die idealen Bedingungen dafür auch schaffen muss und auch das Tier dementsprechend präparieren muss, ähm, dann wird man erleben, dass die Textur sich ähm, deutlich verändert. Und das Ganze geht eigentlich eher Richtung ähm, eines, ich mal, eines hochwertigen Plattfisches. Also es hat überhaupt nichts mehr mit, ja. dieser, mit der gängigen Stört Textur zu tun, sondern ähm, es wird blätterig. Also, man hat also für mich ist
0: die Geschmacksqualität mit jedem Seefisch, also ich fand es ein bisschen so Wolfsbarsch ist für mich so die Analogie ja. wo man es wirklich gut mit vergleichen kann auch ja. von der so ein bisschen von, vom Geschmack her geht das so ähnlich in die Richtung. Ne? Ja,
1: Also es hat ein, 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 also wirklich auch das Aroma ist tatsächlich so, dass es das natürlich profitiert, extrem durch diesen Reifeverlauf. Ja. Ähm, es entsteht natürlich einfach immer ein bisschen Glutamat, es baut sich ein bisschen Protein ab, das heißt Glutaminsäure als eine der Aminosäuren wird frei, wirkt so ein bisschen Geschmacksverstärkung, dazu haben wir natürlich einfach eine Abtrocknung, eine physikalische, das ja. heißt, ähm, der Proteinanteil verliert Wasser, damit steigt im Verhältnis der Fettanteil in der Gesamtmasse ähm, und ich bekomme natürlich ein eine, eine veränderte Proteinstruktur. Und zum Protein reift so ein bisschen, vielleicht beim Graved Larks oder auch eben bei ähm, anderen Sashimi-Qualitäten, Thunfisch und so weiter, ähm, erleben kann, dass, dass sich einfach die Geschmack, der Geschmack deutlich verbessert.
0: Und was begleitet jetzt den, diesen wunderbar gereiften und auch natürlich auch perfekt zubereiteten Stör äh, im Hauptgang, dass man wirklich sagen kann, es ist wirklich
1: ein fleischiges Fischerlebnis? Ähm, wir haben eine kleine Soße, äh, ähm, ist auf Basis ähm, von Störforn gekocht. Wir haben Champagnersoße. Das ähm, ist quasi natürlich mit Champagner gearbeitet. Das ist ganz reduziert Wurzelgemüse und wird damit mit äh, äh, dickgelegter Sahne gebunden. Und ganz, ganz klein bisschen ähm, abgeschmeckt mit grüner Holder. Das ähm, ist auch ein bisschen Raucharoma, äh, 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 was sich da drin findet. Ähm, es gibt etwas Wasabiöl. Wasabi, mhm. ähm, ist Wasabi, ein bisschen untypisch für uns. Äh, wir ernten hier in, in Franken auch keine Wurzeln, äh, aber wir ernten Blätter und wir ernten Stiele. Ähm, auch das hat so ein bisschen so ein eines wasabi rum aus den Blättern, machen wir eben äh, ein kleines Öl, ähm, äh, befinden sich ein paar Tropfen dann auf dieser ähm, weißen champagner es kommt der F ähm, Stück Fisch ähm, äh, darauf und dann ähm, etwas, was wir immer die Schlemmerhaube intern nennen, ähm, äh, ist eigentlich eine ähm, Verbindung aus ähm, ganz fein geschnittenen Wasabi-Stielen, ähm, äh, etwas Schnittlauch, ähm, gerösteten und dehydrierten Sellerie, ähm, äh, Knollensellerie, mhm. mhm. Was fast so ein bisschen wie Brotbrösel wirkt. Interessant, ja, weil ich voll gerade
0: sagen, da war, es war ein generell, ich sag mal, ein leichtes Umami-Schärfe, Kräuterschärfe-Flavor sozusagen, ja. das den. Ähm den Stör umgeben hat. Das war jetzt genau, genau. meine Frage gewesen, genau. wie das zustande kommt. Genau. Aber das, das war im gesagt. Endeffekt ja. die Saube. Ja. Ähm,
1: und dann noch ähm, um, um, um dieses fischer und auch so ein bisschen dieses, also gereifter Stör erinnert uns auch immer so ein bisschen fast, das kriegt fast eine Rauchigkeit, ohne dass es geräuchert ist. Das ist mhm. sehr interessant. Auch ja. der, der Fisch äh, im Kühlhaus. Ähm, der riecht auf keinen Fall unangenehm, das darf man sich nicht so vorstellen, sondern es riecht ganz, ganz klar und er verändert natürlich seinen Geruch und irgendwann riecht es fast ein bisschen, als wäre er geräuchert, obwohl er nie mit Rauch in Kontakt gekommen ist. Ähm, und um, um das so ein bisschen noch zu triggern, auch diese Idee, ähm, ähm, machen wir ähm, Botaga aus Störrogen und zwar aus dem Störrogen, wo das Ei zu weit ist. Das heißt, wir schlachten die Störe, ähm, verwenden natürlich die Innereien ähm, und die Störe, da, da, da verändern sich die Organe gerade ähm, sehr stark. Also mhm. ein Stör hat, Beginn des Winters fängt er an, eine Fettleber zu entwickeln. Ja. Und diese Fettleber dient dann wiederum als Speicher, also wird langsam immer magerer und während der gleichen Zeit wächst dann der Rogen ähm, der weiblichen Störe heran. Und ja. auch der hat eine ja. Entwicklung. Das kann man an den Schuppen außerhalb oder entlang des Seitenlinienorgans sehen. Mhm. Und je nachdem, wie groß diese Schuppen sind oder diese Plättchen, ähm, ähm, desto weiter ist der weibliche Rogen oder auch nicht. Das, ähm, weil der verbraucht, man, ist, der, verbraucht, ne, der verbraucht eine Substanz innerhalb dieser Schuppen, die er braucht, um das Ei herzustellen. Verstehen. Also der zieht sozusagen außen aus ja, seinem Körper ja, ja, ja. Okay. was nach innen und bildet dann die Eier. Ähm, und je nachdem, wie weit eben dieser Ei ist, haben wir da so ein bisschen verschiedene Funktionen. Wenn es äh, quasi ähm, perfekt ist, um Kaviar zu machen, machen wir Kaviar, salzen den ein. Ähm, wenn er ähm, äh, über diesen Punkt hinaus ist, machen wir Botaga. Das heißt, das Ganze wird ja. gesalzen, äh, luftgetrocknet, getrocknet, ähm, ganz, ganz leicht mit Weide geräuchert, weiterhin Luft getrocknet und dann für den Fall eben in kleine Würfelchen geschnitten und kommt mit unter diese ähm, Krustel, äh, Kräuter, Wasabi, Masse.
0: Ja. Um das kurz, ich ich schiebe es nur kurz ein, weil ich sagte, den Gang, den ich vorher beschrieben habe, der vor dem Hauptgang kommt, wo ja auch, da ist ja auch nochmal ein sehr gereifter KW, der schon fast so ganz zusammengezogen genau. ist. Wo man, ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht mehr als KW identifiziert, weil ich schon fast den Eindruck hatte, dass es da Stärke ja. äh, drin ist. So, so reduziert und, und festkörnig war der. Aber ähm, ich will noch gar nicht weiter in die Details gehen, weil ich denke, es ist schon deutlich geworden, ähm, wie sehr du dich mit deinen Produkten, mit deinen Zubereitungen, mit deinen Gerichten im Detail auseinandersetzt, wie das wahrscheinlich nicht ich sag jetzt mal jeder ähm, Koch tut. Wie ist diese Motivation so sehr in die Details zu gehen äh, bei dir entstanden? Aber ich habe den Eindruck du ja. willst glaube ich, alles wissen, um alles ja.
1: ausspielen zu können. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema und natürlich, ähm, also es ist, es ist auf jeden Fall so, dass es mich schon immer fasziniert hat, zu verstehen, warum. Also mir reicht es nicht aus, zu sagen, da ist ein gutes Produkt und ich kann das einfach nur kaufen. Ich möchte dann schon eigentlich auch verstehen, warum das so gut ist. Gibt es Abweichungen davon, wenn es Abweichungen gibt, warum gibt es davon Abweichungen ähm, und, und möchte auch noch diese Abweichungen im Medialfall verstehen und dann Schwankungen über die Jahre und dann eigentlich daran arbeiten, dass diese Schwankungen nicht mehr passieren und die Qualitäten weiter verbessern, also ich möchte eigentlich das so tief wie möglich eindringen, warum ähm, das für uns so extrem wichtig war. Oder was das natürlich zusätzlich getriggert hat, zu, 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 zusätzlich zu meiner eigenen grundsätzlichen Motivation, war natürlich, dass wir uns in dieses besondere Feld bewegt haben, wo wir gesagt haben, wir koppeln uns eigentlich von all dem ab, was normalerweise gängig für uns an Ressourcen verfügbar ja. ist in der Top-Gastronomie ja. und suchen uns komplett unsere eigenen Produzentenerzeuger hier in der Region.
0: Aber ist das entstanden, noch bevor das vor, dem, vor der Zeit des So-Seins, ist das sozusagen nach und nach entstanden? Gab es irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, nee, das kann es nicht sein, ich muss irgendwie mich anders damit beschäftigen, als man das normalerweise
1: lernt als
0: Koch, weil theoretisch könnte das ja jeder, aber es macht ja. ja nicht jeder.
1: Ja dass äh, sich so auf, auf, auf die regionalen Ressourcen nee, spezialisiert, sondern ich das generell, die diese generelle, generelle
0: Auseinandersetzung wirklich in, kann ich nicht, in den Tiefen der... Also es
1: ist wirklich so eine eigene Motivation. Ich ja. kann es auch nicht wirklich erklären. Für mich ist es ein grundsätzliches Bedürfnis, ähm, Dinge in ihren Zusammenhängen zu verstehen und nicht nur losgelöst also ich möchte nicht nur eben die Qualität erkennen, sondern ich möchte eben auch verstehen, wie Qualität entsteht. Und das ist so ein grundsätzliches Bedürfnis von mir.
0: Würdest du für dich sagen, das ist eher eine intellektuelle Herangehensweise oder ist das eigentlich schon noch, wo ist der Bauch, frage ich mal so?
1: Naja, der Bauch ist da ganz am Anfang da, weil der fühlt es. Mhm. Also das ist ganz klar eine gefühlte Sache. Also ich fühle das. Ähm, und dann, ähm, man, man fühlt ja erstmal das Besondere oder man fühlt den Unterschied beispielsweise. Und ähm, ich möchte mir gerne dieses Gefühl erklären können. Ich möchte mir das erklären können, warum ich das besser finde oder das andere nicht. Und da reicht mir nur der Rezeptor auf meiner Zunge eben nicht aus. Oder der reicht mir aus, um zu sagen, dass es wahr also aber um ich möchte Emotion. verstehen, warum und ich möchte es reproduzieren der Zunge, können. Der
0: Rezeptor auf der Zunge reicht aus, um Emotionen zu erzeugen und ja. du willst du noch verstehen, warum es so ist. Genau, weil natürlich auch ja? das,
1: das, das Bedürfnis nach ähm, Stabilität und einer gewissen Reproduzierbarkeit ähm, ähm, enorm wichtig ist ja. für uns im Restaurant.
0: Ich sage mal, diese Art von Küche steht ja bei manchen in dem Ruf, ein bisschen intellektuell zu sein. Ich persönlich empfinde das nicht, weil, äh, aber vielleicht... Ticken wir da ähnlich, äh, sage ich mal, weil der Kopf auch immer, finde ich, auch immer irgendwo mit ist, muss mhm. zu sagen und ich mich das nicht, nicht scheut, aber, es, und, und, aber es, für mich, mich erreicht das auch emotional, aber ich weiß, es gibt Gäste oder Menschen, die empfinden das als eine intellektuelle Küche. Mhm. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Mhm. Ich das, das, ich das
1: Ich finde das total gut, ja. das so zu sagen. Mhm. Ähm, aber ich empfinde es nicht als was Negatives. Ich gut. würde es als ein Lob empfinden. Ja. Ähm, weil das ist so ein bisschen zu sagen, wie jemand hat eine gute Idee ja. und das findet man schlecht. Mhm. Also gute Ideen sind toll. Ähm, ja, absolut. Ähm, und und das, das sagt, das würde das für mich im Prinzip sagen. Das ist eine, eine tolle Idee ähm, und und intellektuell ist für mich eigentlich eher ein positives Attribut, dann ein negatives. Ähm, was anderes wäre vielleicht, wenn man sagen würde, dass das verkopft. Ja. Ähm, und ähm, auch da muss man sagen, ist es vielleicht ein bisschen so, dass ich man macht sich halt viele Gedanken, aber ich glaube, das heißt nicht unbedingt, dass es krampfhaft ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass auch ähm, wir ganz am Anfang im, im, im Soosan beispielsweise natürlich eine Küche gemacht haben, die dem Entwicklungsstand geschuldet war. Ähm, und das war vielleicht an manchen Stellen manchmal nicht locker. Das war nicht entspannt, weil wir uns einen Prozess gefunden haben, wo wir versucht haben, ähm, uns von äh, allen gängigen Ressourcenströmen der Top-Gastronomie abzukoppeln und eigene Ressourcen zu finden und um die zu verbessern. Und da gab es natürlich Mankos und Schwankungen. Ähm, und das sind schon große Herausforderungen gewesen. Ähm, und würdest du sagen, dass du
0: mit der Meisterung dieser Herausforderung, mit den Problemen, die dann gelöst worden sind, in Anführungsstrichen vielleicht dann die Schwere, in Anführungsstrichen, des, des
1: Verkopften abgebaut hast und es vielleicht ein bisschen emotionaler geworden ist? Ja, oder, ja oder jetzt kann ich natürlich... Man, 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 wir haben damals viel nachgedacht und wir denken jetzt viel über die Gerichte nach und wir wollen natürlich intelligente Gerichte machen. Mhm. Wir wollen Gerichte machen, die clever sind, wo man sagt, wie witzig, wie, mhm. wie, wie, wie raffiniert. Ja. wie so Das, das finde ich eigentlich positiv, wenn das jemand über uns und sagt. Jetzt haben wir mehr Zeit dafür, glaube ich, dass, ich sag mal, dass. Gerichtdesign oder das Tellerdesign auch so zu wählen, dass das die Funktion stimmt und das beim Gast auch ausgelöst wird, was wir uns wünschen.
0: Mhm.
1: Und, und das können wir vielleicht jetzt präziser umsetzen. Ähm, ähm, weil wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen ähm, oder nicht mehr so stark damit beschäftigen müssen, zum Beispiel ähm, Produkte in ausreichenden Mengen zu bekommen.
0: Weil ihr inzwischen eure Strukturen habt, äh, die was die Produzenten angeht und, auch, und ja. auch das gelernte, selbstgelernte Fundament, äh, auf dem ja auch stabiler steht da sozusagen. Das ist ja schon ein konzeptioneller Ansatz. Würdest du sagen, der ist heutzutage wichtig? sowas äh, zu haben, um, ein Konzept, um ein, Kon ein Konzept zu haben, um das herum eine Küche, ein Restaurant entsteht. Oder, war ja, ich ich habe das Gefühl, früher hat man viel über Stile geredet. Ein Koch X hat den Stil Y, sozusagen. Ja. Ja. Und, und heute, heutzutage mehr und mehr und gerade diese modernen und, und regionalen redet man, redet man nicht mehr von Stil, sondern man redet von Konzept. Weil vielleicht auch nicht nur das ist, was auf dem Teller ist, aber ich weiß nicht, warum dieser Begriff so
1: wichtig geworden ist. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine, die, die, die Frage, warum Leute kochen mhm. ähm, und uns, wie unsere Welt ausschaut. Unsere Welt hat sich wahnsinnig stark ähm, verändert. Ähm, und ich glaube, wir kochen oder ganz viele Kollegen kochen nicht mehr nur aus dem Grund. Oder sie, sie wollen natürlich leckeres Essen machen. Auch wir wollen leckeres Essen machen. Das soll gut schmecken. Das soll auch ein, ein toller Abend sein. Das soll begeistern. Ähm, aber wir sehen natürlich auch... Ähm, ja. Probleme in diesem Konsum beispielsweise oder wir sehen ähm, ähm, Ding, Ding, Dinge, die nicht, nicht so gut laufen und, und ähm, wo wir uns vorstellen könnten, dass sie besser laufen könnten. Ähm, und ich glaube, da versuchen, versuchen eben auch ähm, wir oder eben auch viele Kollegen darauf zu reagieren. Und das tun sie in Form eines Konzepts. Ähm, ähm, gerade Und ich glaube, da ist natürlich Gastronomie auch ganz besonders in Anführungszeichen betroffen, weil wir so viele Schnittstellen haben, mit beispielsweise der Landwirtschaft. Also wie gehen ja. wir mit unseren Ressourcen, wie gehen wir mit unseren Flächen um? Ähm, dann auch dieses Thema, ähm, ähm, wie ist Ernährung ähm, sozialisiert in unserer Gesellschaft? Also was bedeutet Ernährung für uns äh, in unseren Familien, äh, in unseren Schulen, in den Mensas? Ähm, ähm, Weil es eben nicht nur Nahrungsaufnahme und Umwelt ist, sondern eben auch, was bedeutet das, wenn wir zusammen essen, wenn wir das Brot teilen, sage ich jetzt mal ganz ähm, äh, dramatisch. Ähm, oder wenn wir alle alleine in irgendwelchen Kapseln essen, ähm, ähm, losgelöst von allen anderen Mitmenschen. Und diese Sachen haben schon Auswirkungen. Und ich glaube, da, ähm, das beschäftigt sehr viele. Und deswegen schafft man Konzepte, die so ein bisschen versuchen... zumindest nicht neutral gegenüber all diesen Dingen zu sein, sondern ein bisschen... Ähm, Auch ein Statement ähm, zu sein? Ab und zu ein Statement zu setzen oder zumindest zu sagen, das beschäftigt mich hm. und ähm, darauf möchte ich in irgendeiner Art und Weise reagieren. Und das kann sein, dass man eben sagt, ähm, ich versuche mich mehr auf regionale Rohstoffe zu konzentrieren oder ich versuche weniger Fleisch zu benutzen. Ähm, äh, das kann sein, dass man... Äh, ähm, eben Dining-Formen ändert ja? ähm, 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 und so weiter. Also ich glaube, da gibt es eben ganz, ganz viele und, und mannigfaltige Ansätze dazu.
0: Hm. Da war das so sein ja sicherlich eines von den Vorreitern in Deutschland, äh, muss, man, muss man sagen. Ähm, die Entwicklung war ja wirklich, damals als ihr angefangen habt, da gab es davor vielleicht noch die Zeit von der Villa Merton, äh, letztendlich, genau, die Michael ja wirklich auch, ja. auch wirklich ein bisschen vergessen ist, leider. Ich glaube, das war schon auch ganz einflussreich so und Absolut. das Essigbrätlein darf man hier vielleicht auch nicht vergessen, gerade in Nürnberg, so mit, genau. was den Gemüseansatz angeht. Also ganz wenige Vorbereiter und inzwischen ist das durchaus eine breite Bewegung, die ich finde ja auch mittlerweile auch von den, von den Restaurantführern auch angenommen äh, worden ist und gar nicht mehr so schlechter bewertet wird, weil da bestimmte Luxusprodukte vielleicht so in der Form nicht vorkommen, wie man das so ist. Die Zeiten sind dann wirklich, wirklich vorbei. Aber wie ist es mit den, mit den Gästen? Wie hast du das wahrgenommen? Wie haben die sich verändert? Ähm, wie, sind, wie reagieren die auf das, ähm, was ihr ihnen mitgeben wollt? Es ist, soll ja nicht der erhobene Zeigefinger sein, denke ich. Aber es soll ja auch, also auch und auch Genuss vermitteln. Aber andererseits will man ja auch was mitgeben, irgendwo, ja. so auf eine unterschwellige Art ja. und Weise. Wie, 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 wie ist das, wenn. Ja, wie war das am Anfang? Mhm. da kamen vielleicht der Leute da vor, vorbei, die so gar nicht wussten, was passiert und ja, waren dann vielleicht durchaus. doch irgendwo angetan. Wie hat sich das entwickelt?
1: Vielleicht könnte mit einem, man es zusammenfassen man hat sich ganz gut arrangiert. <lacht> also ich glaube, wir haben viel von unseren Gästen gelernt und unsere Gäste sehr viel von ihnen und, äh, oder von uns. Und ich glaube, die, ähm, die Beziehung ist auf jeden Fall besser geworden. Ja? Ähm, ich glaube, dass Gäste äh, 2015 oder 2016 in Soosang gekommen sind, ähm, ähm, mit vielleicht auf der Suche nach etwas und auch mit der Suche ähm, oder auf der Suche nach etwas Besonderem, einem besonderen Restaurant. Ähm, man hat ja auch damals durchaus in Nürnberg die Wahl gehabt, in verschiedene Sterne-Restaurants zu gehen. Ähm, da waren wir schon etwas speziell. Ähm, und ich glaube, der Weg bis ins 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 Jetzt, hm. ins jetzt ähm, ähm, war eben einer, wo niemals der, der Sinn verloren gegangen ist, ja, aber die Verständlichkeit stetig erhöht wurde. Das heißt, es sind, ähm, es sind die gleichen Prinzipien, es sind die gleichen Werte, aber wir haben einfach an, einer an, an, an dieser Verständlichkeit unserer Sprache, an dem Tellerdesign, an den Geschichten, die wir erzählen, warum wir sie zu welchem Zeitpunkt wir sie ähm, erzählen, ähm, die, 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 da hat einfach eine ständige Verfeinerung stattgefunden. Ähm, und das, ähm, was ich, was man vielleicht jetzt sagen kann, ist, dass, ähm, ja, die Gerichte als Transportmedium für unsere Ideen deutlich besser funktionieren, als das vor fünf oder sechs Jahren so war. Aber der Kern ist einfach der gleiche. Das ist nicht verloren gegangen. Was hast du von den Gästen gelernt? Weil du sagtest ja, es war ein Annäherungsprozess. Ähm... Von den Gästen habe ich hauptsächlich gelernt, dass ich sie mitnehmen muss. Also das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte. Also das ist auch das Essentiellste gewesen, ja. was ich gelernt habe. Ähm, das heißt, wir wollen, wir wollen etwas erzählen, aber das funktioniert nur auf eine positive Art und Weise. Mhm. Ähm, das heißt, am Ende des Tages sind wir ein Restaurant und es müssen positive Erlebnisse sein. Mhm. Ähm, die können ja. sich an der Grenze auch bewegen durchaus, weil auch das gehört dazu und es muss ja. sogar bei uns, so glaube ich, so ganz so sein. Also die Leute erwarten das schon fast, dass es ähm, ab und zu so ein bisschen an der Grenze ist. Das ist auch spannend, das ist aufregend, da passiert auch was Neues. Ähm aber es ist eben ganz wichtig, dass es äh, ein insgesamt positives Erlebnis war, wo ich auch sage, da gehe ich auch wieder hin. Aber es und das ist ja auch für uns wichtig, weil dann können wir diese Geschichte erzählen oder intensivieren.
0: Aber es ist, ich verstehe das so, das ist ein richtig der Ansatz. Ihr habt geguckt, wenn Leute negativ reagiert haben, warum haben die unsere Geschichte nicht verstanden und habt an der... Verständlichkeit der Geschichte gearbeitet, aber ich habe nicht die Geschichte geändert. Richtig, genau. Ja, das ist das, was ich oft immer sage. Ja. So muss man auch immer Kritik verstehen. Man muss immer verstehen, warum sind Leute an einer bestimmten Stelle ausgestiegen, ausgestiegen und haben mein, das, was ich ja. eigentlich sagen will, nicht mehr verstanden. Ja. Das ist so ja. für meine Begriffe immer der Ansatz, weil ich glaube, dass immer das Leute, die wissen, was sie tun, grundsätzlich. Eine gute, eine gute Message haben, sozusagen, ja. die funktioniert. Ja. Aber nicht jeder versteht sie und das hat manchmal an irgendwelchen Details, hängt es manchmal, weil genau. es irgendwas aus einem aus der Bahn haut an bestimmten Stellen. Ja, ja, genau. genau. Okay, gut das, gut, das kann ich gut verstehen. Ich will noch einen Aspekt ansprechen. Ähm, Ihr seid ja ein relativ stabiles Team sozusagen in der Kernmannschaft von, von Anfang an. Mhm. Ähm, wie wichtig und welche Rolle spielt das? Ich meine, du bist ja ein bisschen mal primus inter pares sozusagen mhm. eigentlich nur hier. Ich kann ja nicht mit allen aus eurem Kernteam, oder könnten wir theoretisch ja, könnten schon. wir, wir, wir auf theoretisch Fall. spielen. Machen vielleicht machen wir das beim nächsten Mal auch. Sehr gerne. Wir reden alle durcheinander, aber ähm, ihr seid mit, mit, mit drei Leuten im, in eurem Küchenkernteam sozusagen von Anfang an, ne? Seit genau. sieben Jahren jetzt oder seit ach, im achten
1: Jahr jetzt dann, ne? Wirklich seit 2015, genau. Da ist Dazu und ist ja die Geschichte heißt, das sogar, dass ja. wir uns ähm, ähm, nochmal ein Stückchen länger kennen, weil wir alle vorher tatsächlich in ein bisschen unterschiedlichen Konstellationen im Aumas Lavi gearbeitet haben. Ähm, das heißt, äh, inzwischen kennen wir uns über zehn Jahre und arbeiten äh, tatsächlich über acht Jahre eben als ähm, Küchenteam zusammen. Ähm, das ist unfassbar wichtig, ja. kann gar nicht ähm, äh, tatsächlich beschreiben und wahrscheinlich ist es mir an manchen Stellen manchmal gar nicht selber bewusst, das blitzt zwischendurch auf, ähm, aber die, die 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 Wichtigkeit von Personal, ähm, das sich mit dem diesem Unternehmen entwickelt. Also das war ja auch immer das, was ich gesagt habe, wir stellen, wir stellen Leute dort, wo wir jetzt neue äh, Teammitglieder gesucht haben. Und dann so ein bisschen die Frage war im Team aufgeploppt, naja, nach welchen Kriterien stellen wir Leute an? Da habe ich gesagt, naja, so wie immer. Wir stellen sie so ein, dass wir gesagt haben, wir brauchen Menschen, die sich entwickeln wollen, immer, immer weiter mit uns. Also das heißt, es ist eine gemeinsame Entwicklung. Ähm, und... Das ist eigentlich das Schöne, auch im, 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 im Rückblick zu sehen, wie, wie wir vor acht Jahren, mit welchen Fähigkeiten wir da in allen Bereichen kochtechnischer Art, aber auch ähm, ähm, in Leitungsfunktionen ähm, ähm, irgendwie, ähm, wie, sich da, wie sich da jeder Einzelne entwickelt hat, aber vor allem, wie sich, wie sich dann das Team auch in der Gänze so als System ähm, äh, verfeinert und entwickelt hat, gewachsen ist, ähm, erwachsen auch geworden ist natürlich, ähm, besser geworden, reifer geworden ist.
0: Ich meine, es hat natürlich auch mit der Größe war. des Restaurants zu tun, dass ihr sozusagen mit einem relativ kleinen Team das Restaurant auch immer bespielen konnte. Das dann ja. war ja auch nicht <lacht> sehr groß und jetzt, das jetzt, ich weiß nicht, wie viele Plätze ihr in dem späteren Restaurant, aber es werden ja wahrscheinlich...
1: Es wird ungefähr die gleiche Dimension. 20 Plätze, 30, sage ich jetzt, 30
0: Plätze, Plätze, okay. Sowas um den Dreh rum, also was man auch mit einem kleinen Team wirklich bespielen kann. Aber die Frage ja. ist ja, warum schaffen das... Andere nicht, was ja glaube ich auch eine Rolle spielt, warum die Gastronomie und speziell die Spitzengastronomie so ein berufstechnisch gesehen schlechtes Image hat. Ja. Ähm, warum schaffen das andere nicht, so langfristige Partnerschaften mit Mitarbeitern
1: einzugehen, die dann auch wirklich in einem Betrieb wachsen und sich entwickeln können? Ja. Das ist eine sehr schwierige oder das ist eine sehr komplexe Frage, ja. worauf man wahrscheinlich gar nicht so eine direkte Einzelantwort geben kann. Ich glaube, es sind, es sind sehr viele Faktoren, ähm, oder sagen wir so, ähm, also ich frag wie, mal so, wir alle war, kommen war, quasi
0: ja. aus wie, wie, was, hat dein, was hat dein Mindset geprägt, zu sagen, ich versuche das so, dass es so funktioniert und ich bin davon überzeugt, diesen Weg zu gehen. Ich versuche nicht mit Leuten zu arbeiten, die alle zwei,
1: drei Jahre wechseln und ich stehe alle zwei Jahre mit einem neuen Team da. Also, für mich war es in erster Linie ein inneres Bedürfnis, ähm, ähm, mit Menschen so zu zusammenarbeiten, dass wir die Perspektive haben, dass wir das auch zehn Jahre zusammen machen können oder 20. Das ist immer mein Ansatz gewesen und wenn ich jemanden einstelle, suche ich ihn nach dem Kriterium aus, dass ich mir vorstellen muss und kann, mit dem zehn oder 20 Jahre lang zusammenzuarbeiten. Also so ein bisschen, wir gehen eine Beziehung ein, wir heiraten. Und so muss ich das anfühlen, das muss sich richtig anfühlen. Und wenn man an dem Punkt Bedenken hat, dann muss man nochmal in dem Moment nachdenken, ob das vielleicht wirklich der geeignete ist, da den mit ins Team reinzuholen. Und es kann unterschiedliche Gründe haben, einfach nur deswegen, weil er sagt, in zwei, drei Jahren weiß ich nicht so genau. Das, da würde ich sagen, da bin ich mir dann nicht sicher, sondern ich suche Leute, die sagen, nee, wir, ich, ich sehe, was da möglich ist, ich sehe, wie dieses Team strukturiert ist und ich sehe die Möglichkeit, einfach die nächsten zehn Jahre jeden Tag zu lernen und quasi bis ins Grenzenlose hinein. Ähm, ja. Dann
0: frage ich mal so, ähm, um einen Strich drunter zu machen, unter diesem Produktverständnis, unter diesem Verständnis, ähm, auch mit den Gästen zu kommunizieren, unter diesem Verständnis, so ein, ein festes Team zu haben, was lange Zeit so zusammenarbeitet. Ähm, ich würde sagen, das heißt, ein, ist ein, für mich, meine Begriffe so was wie ein Vorbildcharakter, was die Zukunft und was eine ein Zukunft der Gastronomie angeht, in Spitzengastronomie insbesondere. Ähm, natürlich muss jeder seinen eigenen Weg finden und seine eigene, sein eigenes Rezept irgendwo finden, aber zumindest sind das erstmal Ideen, die offensichtlich jetzt schon im, im siebten Jahr äh, funktionieren und weiter zu funktionieren scheinen. Ist das für dich so ein Ziel, ähm, ich sag mal zu beweisen dass bestimmte Dinge gehen, von denen manche, ich sag mal, traditionell sagen würden, das kann man nicht machen, man muss die Produkte X haben, man muss so und so mit Mitarbeitern umgehen und, äh, und Gäste und so weiter und so fort. Mhm. Und das kann man Gästen nicht zumuten, was, was ihr so macht. So. Mhm. Ist es ein Ziel zu beweisen, es geht doch?
1: Ein Stückchen weit, vielleicht. Es macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> also das Unmögliche zu machen oder das, was jeder sagt, das geht nicht und das zu tun, ist schon schön.
0: Ich find, das, das ist gelingt, sehr speziell. Ich finde, das gelingt bestens und ich denke mal auch im ETS 2.0 oder wie das neue äh, Restaurant dann sozusagen Wir ja der, Name, Wir der, Name, der, Name, der Name wird ja bleiben, <lacht> ja. aber äh, dann wird sozusagen in, dem, in der Vollversion dann sozusagen äh, verfügbar sein, ab ja. demnächst in Nürnberg. Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön. Ich, vielen, vielen Dank, ähm, hat, hat mir wirklich eine große Freude gemacht. Ich kann nur empfehlen, äh, generell hier mal nach Nürnberg zu kommen. Es ist wirklich viel los hier in der, in der Stadt und auch in der näheren Umgebung. Man hat das gar nicht so vielleicht auf dem Schirm im Gourmet Deutschland, was hier in der Gegend alles äh, los ist. Ähm, und kann nur empfehlen, auch unseren Podcast weiterzuhören. Die nächste Folge erscheint entweder in ein oder in zwei Wochen. Wir sind im Moment so ein bisschen unregelmäßig unterwegs sozusagen. Aber auf jeden Fall... Guckt mal am Donnerstag äh, am Abend oder am Freitagmorgen rein. Dann könnte eine neue Folge online sein. Ich, mein Tipp wäre, den Podcast zu abonnieren. Dann kommt nämlich die nächste Folge ganz automatisch. Und bis in, zur nächsten Folge sage ich Tschüss und, und vielen Dank, Felix. Vielen Dank.